0: spannend gefunden vorher, wo wir die ersten Weile Lieder nicht so gut haben können. Oder ich vielleicht. Wir haben gedacht, das ist eigentlich passt das wunderbar zum Ostermagen. Man müssen uns so wie lernen mit, der, mit dem Leben, wenn Jesus so verstanden ist, dass es innen in, in eine Lebenswirklichkeit, in eine, wo alles sprengt, was man kennen und wo die Grundlage für das ganze Leben ist. Du Verstehung von Jesus ist eine gut bezüglich historische Tatsache. Ich habe auch schon darüber geredet, dass es ganz viel Grund gibt oder gar nicht mehr viel Gründe gibt, um nicht mit dieser Wirklichkeit zu rechnen. Aber die historische Tatsache ist nicht in dieser Art, vielleicht wie alle anderen. Ob ich daran glaube, dass im Juli 58 vor Christus die Julius Cäsar Bibiprakte Helvetia geschlagen hat, mit Hunderttausenden von Toten, da ändert nichts an meinem Leben. Aber ob ich daran denke und weiß und da glaube, dass Jesus Christus so verstanden ist, da ändert alles an meinem Leben. Alles. In der, Im Neuen Testament werden uns fünf Züge ganz besonders werden wir vorgekommen, Züge von der Auferstehung. Es heisst, Nebst, nebst allen, vielen anderen, es, Jesus ist im Jüngerkreis, immer wieder im ganzen Kreis ist er erschienen, also verstanden. Einmal seien es 500 Leute, die miteinander zusammen waren und Jesus ist da gestanden. Aber die 5, die werden ganz speziell erwähnt, was sie erlebt haben. Und ich möchte mit euch diesen fünf Zeugen heute Morgen angehen und fragen, was denn das Besondere ist von dem, was sie an der Rostre und in der Auferstehung erfahren oder vielleicht auch gelernt haben und wo ganz ähnlich vielleicht auch in unserem Leben so kann sein. Die Maria von Magdala, die Erstzeugin, sie ist Jüngerin geworden, wir haben zum am Anfang schon ein bisschen gehört. Sie ist jünger geworden, weil Jesus sie geheilt hat. Sie hat einen Trümmer, nur noch Trümmer von einem Leben gehabt. Sie hat, sie sagt, ich bin von sieben Dämonen besessen und Gott hat mich geheilt. Wahrscheinlich hat sie ganze Finsters Leben gehabt. Und wo sie zum Grab geht, und sie ist jünger geworden, so und Jesus nachfolgt, der Mostermagen, wo sie zum Grab geht, der Leichnam will salben und das Grab leer ist, da rennen die anderen Frauen, wo mitgegangen sind, sie waren sind ihre drei. Gewesen. Da rennen die eben ziemlich lieb weg in einer Aufregung. Und Maria war noch so geschockt. Gewesen. Sie sagt, ich bin, vor, ich bin vor dem Grab, vor dem Höhlengrab, stehen geblieben. Und dann irgendwann sieht sie den Gärtner. Und sie geht auf ihn zu und sagt, woher händ ihr mein Herr getrennt? Das ist noch das letzte Liebeszeichen, das wir ihm tun wollen der Leichnam salben. Und sie erkennt nicht, wer der Gärtner ist. Ihre Augen waren gefangen, in dem, wo sie mitgenommen hat, vom eigenen Leben, wo sie denkt hat, so ist das Leben. Eben, sie hat wie das Lied noch nicht singen. Es war ihnen einfach noch klar, da muss der Gärtner sein Gefangen. Wie viele Menschen gibt es, die gefangen sind, in einer Lebensvorstellung in Denkt schlecht von mir. Und dann begegnet sie irgendjemandem und dann schaut jemand auf die andere Straßenseite, weil er dort den Katz gesehen hat. Und dann ist er wieder bestätigt, alle haben etwas gegen mich und drüllen sich ab. Und jetzt könnte der x Bispiel bringen. Und hoffentlich denkt ihr ein ähnliche Beispiele auch im Leben. Maria ist so gefangen in ihrem Denken in jetzt ist Jesus tot. Das ist auch ein, das ist auch ein riesen Schock gewesen. Und dann sagt der Gärtner ihre Maria, Maria. Und wo sie da gehört, da gehen ihre Augen auf, in einem Moment, und es geht ihr Herz auf. Wahrscheinlich hat sie in dem Moment Jesus einfach umarmt und druckt. Es steht nicht dort. Aber was dort steht, heißt, was dort steht, ist, dass Jesus gesagt hat, Maria, du mich nicht klammern. Es steht nicht dort vom Wort her, du mich ja nicht berühren, sondern du mich nicht klammern, du mich nicht festheben. Weil Jesus hat seinen Jünger mehrmals gesagt, berührt mich, ein Geist hat keine Knochen und Haut, wie ich das mich an. aber in dem Moment hat er gesagt, Maria, du mich nicht klammern, lass mich los, ich muss zum Vater gehen. Und, und äh, sagst du die Jünger, was du erlebt hast, Botschaft von der Maria meine ich am Ostermorgen ist: Glaube heißt Liebe. Glaube heißt, dass wir lernen, auf die Stimme zu hören, wo sagt Maria, Hans Peter, auf auf den Herrn hören, wo meinen Namen kennt und mich so aret, dass mein ganz Leben ein anders ist, dass alles in einem anderen Licht in Glauben Glaube heißt nicht etwas über Gott wissen. Nicht seine paar Antworten haben über Gott, sondern seine Stimme kennen. Glaube heisst in Liebe. Voll Liebe die Stimme kennen, die zu mir sagt, Hans-Peter. Ja? Hörst du die Stimme? Kennst du die Stimme? Und sonst wäre Ostern höchste Zeit, um zu sagen, ich möchte mich ausstrecken, dass ich diese Stimme über meinem Leben kenne. Höre. Und kenne die Stimme, die mich geschaffen hat, die mir das Leben gegeben hat und wo mir, mir die Ewigkeit gibt und wo mit mir unterwegs sein will. Der zweite Zügen ist der Johannes. Ich habe den Johannes mit seiner Botschaft zusammengefasst, als Glaube ist Denken. Und ich habe das äh, Anstöße, also nicht jetzt, da, das ist meine Zusammenfassung, aber die Anstösse habe ich unter anderem auch von Timothy Keller genommen. Viele von euch kennen seine Bücher auch. Der Johannes. Die Frauen, wo die Frauen vom Grab zurückkommen, in den Jüngerkreis, in den Mannenkreis hineinkommen, das in der erste, der zweite. Da rennen die Männer sofort los und wollen schauen, was die Frauen erzählt haben. Der schnellste, heisst, sagt der Johannes. Gewesen. Er hat den Petrus überholt. Aber er ist nicht ins Grab gegangen zuerst, sondern ist vor Schreck stehen geblieben. Der Johannes, der Gewunderiger, der Pfiziger, der ist sofort reingegangen, zu schauen, was da Sache ist und nicht. Und dann heißt es, nachher von Johannes, er sei auch ins Grab gestanden und hat die Tücher gesehen dort liegen. Und dann heißt es, er sah alles und er glaubte. Was hat der Johannes gesehen? Er hat die Tücher gesehen. Und das griechische Wort, wo dort gebraucht wird, heißt bedeutet eigentlich, dass die Tücher nicht einfach hergeschmissen sind wie ein Haufen, oder wenn man da Dreckkleider hat, vor der Waschmaschine zum Waschen oder so, sondern dass sie zimmergleich sind. Die Grabtürcher, die Leichentücher, wo der Leichnam eingewickelt gsi ist, sind zimmergleich, sind ordentlich dort gelegen. Er sah und glaubte. Nochmal ein interessantes Wort, das wo da braucht wird, das Wort sehen, ist, wenn ich jetzt auch das so sage, das ist nicht Pleppo, wo wir jetzt denken, na, da tönt nach wie blicken oder etwas erblicken, sondern das Wort Theoreo, ganz genau, theoretisieren. Er hat, wo er gesehen hat, hat er überlebt, was ist da Sache. Also es war eine gesehen es müsste eigentlich mehr, mehr heißen, er hat. Er hat gestaunet und hat angefangen, es hat alles gegrattert in mir, wo er hingeschaut hat. Was gibt es denn zu schauen in einem leeren Grab und mit Tüchern, die dort liegen? Er hat sich überlegt, was ist passiert? Er hat eine Erklärung gebraucht für das, was er jetzt hier gesehen hat. Was ist passiert? Wenn Finden der Leichnam gestohlen haben, die Theorien gibt es bis heute, äh, aus irgendwelchen Gründen, dann hätten sie nicht die Tücher schön hergelegt. Dann hätten sie, das wäre nicht ihre Idee gewesen, glaube ich nicht. Es gibt noch eine zweite Überlegung, wenn Freunde den Leichnam gestohlen haben, um nachher zu sagen, er ist auf Wieso hätten sie die Tücher schön schöne legen sollen? Hätten sie ihren Herr nackt und bloß weggedreht, der so schön eingewickelt war in Tücher? Ich glaube es nicht. Die Verwesung, die schon eingesetzt hat, komisch. Wenn er Ski-Tot war und nach dieser Kreuzigung, nach zwei Tagen, wieder wie zum Leben erweckt ist aus dem Halbtod, wie hätte einer, der so gemartert worden ist, sich können aus dem Gauguin selber befreien die diese Kraft dazu haben und wieso würde er dann natürlich schön zusammenlegen. Die Johannes hat nachgedacht. Er ist dort rein gestanden und es hat alles denkt in ihm. Darum ist Johannes auch ja der, der ein Evangelium geschrieben hat, wo vieles weitergedenkt hat, wo drei Briefe geschrieben hat, es hat gemeint, es hat gedacht in ihm. Er hat das müssen zusammenbringen müssen, was er da gesehen hat. Glauben heisst denken. Ohne in dem Moment darauf Verstand nicht gesehen zu haben. Er hat ihn nicht gesehen. Aber er ist mit dem Denken zum Schluss gekommen, Jesus lebt. Alles, hat, es hat, er hat alles, was er mitgebracht hat, im Vergleich zu der Maria, sie hat mitgebracht, da gibt es ja alles nicht. Und der Johannes hat alles mitgebracht und hat etwas gesehen. Er hat gedacht und er ist durch das Denken zum Glauben gekommen. Auf Ersteg war die einzige Erklärung für den Johannes, was da passiert ist. Glauben heisst Denken. Glaube schließt Denken unmittelbar und unbedingt mit ein. Die dritte Begegnung oder der dritte Zeuge ist der Jünger Thomas. Der kennt von uns viele. Er war nicht da, gewesen, wo Jesus sein Jüngerchen hineingekommen ist und den Jünger das erste Mal begegnet ist im Haus und wo sie ihm überschwänglich erzählt haben, was da passiert ist, dass Jesus da gestanden ist und lebt. Da hat er gesagt: <lacht> nicht mit mir, gell? Nein, wenn ich nicht ihn selber kann anlangen und meine Hände in seine Wundmahl mal kann, dann glaube ich nicht. Eine Woche später passiert das, was nicht passieren könnte. Sie sind wieder zusammen, die Jünger, und auf das Mal steht Jesus im Raum und jetzt ist auch der Thomas da damals. Und Jesus steht plötzlich vor dem Thomas und sagt ihm, Frieden mit dir. Streck deine Hände aus, und lange in meine mal rein. Es steht nicht einmal in der Bibel, ob der, Peter, ob der Thomas das gemacht hat. Wenn er genau lese, es steht nicht. Und ich vermute, er hat es nicht gemacht. Gell? Da, da braucht es wie nicht mehr. Stell dir mal vor, wer bei Thomas abgelaufen ist in dem Moment. Hinein. Er hat es gar nicht nötig, gehabt, Jesus anzulangen in dem Moment. Der muss so baff gewesen sein, der muss sich gefragt haben in dem Moment, woher weiß Jesus, was ich will. Woher weiss er das? Hat ja niemand mit ihm geschwätzt. Und Jesus steht da und zuerst, was er machte, geht auf den Thomas zu und sagt, streck deine Finger aus und lang mich an. Und Thomas war sonnenklar, jetzt etwas, dass es jetzt nicht um Aufstehen geht, ein allgemeines Grundwissen, es gibt nur Ufersteg und ein ewiges Leben, sondern jetzt bist du Auferstehung zu etwas geworden, das sein Leben betroffen hat. Jesus ist für mich auferstanden. Er gehört mich in meinem Alter. Er sieht mich, er weiß, wann ich brauche. Er sieht meine Not. Er weiß, dass ich... Dass ich ihn können anlangen, er, er erlöst mich von meinem Unglauben und von meinem Zweifel. Ich habe darum geschrieben über den Thomas, Glaube heißt Stoune. Der Thomas war einfach baff, was du verstehst mit ihm, was das für ihn heißt. Der Jesus ist um mich herum. Er hat schon alles gewusst, er weiß alles von meinem Leben, bevor ich nur ein Bibel gemacht habe. Ich glaube, da hat ihn so bewegt, dass er Jesus gar nicht hat anlangen musste in dem Moment. Der vierte Zügen ist der Petrus. Der Petrus, von ihm wird berichtet, dass ihm Jesus ganz viele Mal erschienen ist. wo er im Jüngerkreis zusammen war, als sie in dem Haus mit dem Thomas zusammen waren, in dieser Runde war er auch immer dabei. Aber eine Begegnung wird uns ganz besonders geschildert. Die eindrücklichste vielleicht ist am See Genezareth. Nach einer Fischernacht ohne Erfolg steht am Morgen im Morgengrauen Jesus am Ufer bei einem Feuer, wo brennt, und rief: Komm, essen. Wie muss sich der Petrus geschämt haben in dem Moment? Versetze euch mal ein bisschen in Situation. Was für ein Scham! Er, wo Jesus an einem Feuer, wohlverstanden auch an einem Feuer im Innenhof, Jerusalem dreimal verlügnet hat und das dritte Mal hat er gesagt, hat er mit einem Eid beschworen. und gesagt, Gott, Gott soll mich verfluchen, ich kenne den nicht. Und jetzt ruft ihn Jesus an ein an. er sitzt neben ihm am Feuer. Ich glaube, das in der keine Warte gefallen, das erste Mal. Und auch von Petrus nicht. Der Kerl, der so schnell war mit seinem Mund und mit dem Handeln, keine Warte ist gefallen. Bis Jesus gesagt hat, hast du mich gern, Petrus? Kein grosser Tön, kein Versprechen, nicht eine Entschuldigung lesen Kein Ausschwätzen. Wieso das nicht? Ich habe mich irgendwie erklärt. Gell, es tut mir schon leid und du kannst ja noch verstehen, dass ich da im Moment. Nicht, keine Entschuldigung, kein Wort. Dreimal fragt Jesus, hast du mich lieb? Und der Petrus gibt zur Antwort, du weißt, du weißt, dass ich dich liebe. Glaube heißt bereuen, habe ich geschrieben. Aber ein bereuen, das nicht auf mich schaut und mich klein macht und kasteit und wo ich mich schäme, schäme, schäme. Die Eileen hat am Oster, am Karfreitag über das geredet. Wunderschön, hat sie das auch gesagt. Reue, Buß heißt nicht, dass ich lieb werden muss, sondern die eigentliche Reue, die eigentliche buß ist, dass mir leid tut, wenn ich meinem Liebsten Natur habe. Oder das ist nicht der Blick auf mich, das ist der Blick auf den anderen. Das ist Reue. Es reut mich zu tief raus, dass ich dich, du, wo mir so viel bedeutet, dich, wo ich so liebe, dass ich dich so behandelt habe, da ist Reue. Und ausgerechnet der Petrus, ausgerechnet dem Petrus, wo seine Verantwortung so nicht wagen, hat für nicht wagen, er für sein wagen, er soll nicht wagen, er soll nicht wagen, er soll nicht wagen, er immer er jetzt er Du ihm den er soll die Hand und sagt, du von jetzt an. du sollst rausgehen und andere führen. Ich habe mir überlegt, was ist das? Das ist, wie wenn einem einem Alkoholiker sagen würdest, du kannst von jetzt dafür für meinen Weinkeller schauen. Hä? Also jeden anderen, aber nicht der Petrus. Petrus, weide meine Schafe. Bei Jesus gilt eben, dort wo wir schwach sind, Dort sind wir stark, dort ist er in uns stark. Das ist eben das Gleiche wie mit der Reue. Reue macht nicht mich klein, macht nicht mich klein, sondern es macht ihn gross, wo mir alles vergibt und wo mir sagt, du kannst das, gang, ich brauche dich. Glauben heisst bereuen, dass ich Gott zu wenig geliebt habe. Es gibt ein wunderschönes Lied von Angelus Silesius aus dem Kirchgesangbuch 682. Er schreibt genau das Gleiche. Er sagt, es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich so spät geliebt. Und das ist Reue. Es, es räubt mich, dass ich dich nicht mehr und nicht glinne und nicht immer und nicht mehr liebe. Und der letzte Zeuge ist der Paulus. Der Apostel Paulus. Er war als Theolog unterwegs, als Studierter, Auszeichneter. Und er hat genau gewusst, wie Gott ist und wie Gott nicht ist. Und darum hat er Christen verfolgt, weil er gesagt hat, das kann nicht sein. Ein Gott am Kreuz kann nicht sein. Ein Sonnenstandfleck, das das kann nicht sein, Gott nicht. Aber der Paulus hat gründlich müssen erkennen, Gott ist nicht so, wenn ich ihn habe. Und Gott, auch wenn Gott für mich keinen Sinn macht, dann ist Gott Gott. Auch wenn Kille 2000 Jahre lang alles vielleicht falsch gemacht hat und auch wenn wir heute tun und ich alles falsch machen. Das ist noch lange kein Grund, dass Jesus nicht auferstanden sein kann. Noch lange nicht. Gott ist anders. Wir brauchen nicht einen Gott, der das Produkt von unseren Wünschen ist. Da haben alle Religionskritiker und Feuerbach vollkommen recht, die sagen, Gott ist vielmal nur das Produkt von unseren Wünschen. Für das brauchen wir einen, um ihn irgendwie vor unseren Schlitten anzuspannen. An der Paulus hat das genauso tun. darum hat er Christen verfolgt bis er gemerkt hat, es ist eben anders. Gott ist Gott und ich kann nur staunen und ich kann mich nur auf seinen Weg wo der Paulus Jesus, Wo Jesus dem Paulus begegnet und der Paulus einfach mal zuerst ins Boden fliegt und nicht mehr daraus kommt, was jetzt passiert. Dort da passiert da, was hat passieren müssen. Der Paulus sagt, wer bist du? Wer bist du? Er fängt an fragen. Er beruft sich nicht mehr darauf, dass er alles von Gott weiß und dass er das gar nicht kann sein und, und überhaupt und auf sein Verstand und alles Mögliche. Er fängt an fragen. Wer bist du, wo mir da begegnet, wo da mit mir rett? Ich bringe das nicht zusammen. Wir sollen die und Verfluchten am Holz, Wir soll der, der Erlöser der Welt sein? Glauben, ihr Lieben, Glauben heißt Fragen. Fragen: Wer bist du? Wie kann das sein? Osterglauben ist ein Glaube, wo sich, wo uns überrascht, wo uns immer wieder will sagen: Gott ist anders. Komm, komm, lade dich raus, lade dich auf eine neue Melodie ein. Gott ist anders als du das dir in deinen weilen Träumen auch immer wünschst und vorstellst. Fünf Züge haben wir heute Morgen reden lassen zu uns zu uns. Fünf Züge, die bezeugen, dass Jesus so verstanden ist und dass er alles in ihrem Leben neu gemacht hat. Du verstehst, von Jesus ist nicht einfach eine historische Tatsache, wo wir darüber denken können, wie wir wollen, sondern du verstehst, von Jesus ist eine historische Tatsache, die etwas mit uns macht, wo etwas mit uns machen wird. Etwa 160 Mal steht in der Bibel der Ausdruck, in Christus. Es beschreibt eigentlich da, was Christi heißt oder was Glaube heißt Ich bin in Christus. Gott schafft eine neue Wirklichkeit, eine enge Verbundenheit mit ihm, wie ein Fisch, der im Wasser ist und wie ein Vogel, der in der Luft sich tragen lässt. Wir sind in Christus. Er ist da. Er ist um uns, in uns, er ist da. Fünf wo die total auf total verschiedene Art erlebt haben, dass Jesus so verstanden ist. Meinst du er könne auch dir begegnen, auf die Art, wie es du brauchst? Bitte ihn doch darum, wer bist du, Herr? Amen.